0: Hello， 大家 好， 欢迎来到杂鱼解忧 社， 我是成 鱼， 久违了。如果你问我2021到目前为止最喜欢的作品是什 么， 我会毫不犹豫的回答《漂流少年》。同样 的， 这集影评会有剧 透， 再顺便给个小提 醒，《漂流少年》的第六集开始会有很多问 号， 看不懂是正常。比起试着理解这部作 品， 更重要的是享受这部作 品， 试着让自己融入在对话中。那么话不多说，我们开始吧。漂流少年 Sunny Boy， 由 Madhouse 制作，官方口号 S.F 青春群像剧。原作、导演、编剧都是由夏木正悟执导。整部作品都是文戏，打戏部分零。如果你有听过成宇我8月份赏的片单，那你大概也看完了。我当初看完的第一集后，就告诉自己一定要等到12集都连载完后，再一次把它看完。果不其然，《漂流少年》成为我今年最喜欢的作品。《漂流少年》利用的手法和《起草计程车》雷同，透过青少年的角度去解读这个世界观的所有事。自我在这个异次元的世界中，所有人都有着自己独有的能力。有些人对自己的能力得心应手，少部分则还在摸索。这也很写实的映照出现实世界的我们。彼此能力越大，责任越大。《漂流少年》想讲述的更像是青少年对于自己能力的探索，以及正确使用能力。异次元的世界中有着规范，而且是公平的，不过却也存在着一些漏洞。因此，能力的不当使用，再加上返回现实生活的烦躁感，人与人之间也产生了猜忌怀疑，更衍生出了暴力事件。第五集中西曾经对着长良说：“人并非生来就有价值。”所以，我们必须在往后的人生中找到人生的意义。富裕的东西若一开始就决定了价值，而且还伴随着意义，不就像随波逐流一样，感觉很差。整部作品不断围绕在自我，自我概念包含了自我定位、自我评价、自我期许以及自我认同。能力的不同造就了对自我定位的不同，目标是否达成产生了对自我评价的鉴别。心态的好坏影响着自我期许，而每一次的生活体验成就了一个人对自我的认同。漂流的过程就是让这群青少年认识自我，而对自我产生迷惘的人则会如同装成思一样，最后意识到结果并非自己所求，因感到空虚而选择自信。接着，我想谈谈自己对某几话的看法。先说。《漂流少年》这部作品最棒的地方就是在于它很开放，每个人解读的方式也不同，所以接下来的部分都是出于我自己的想法，也很欢迎大家分享自己的想法哦。第四话《伟大的猴子棒球》，我相信很多人在观看这集也是不少问号。这集试图挖掘长良的内心，透过队长讲着蓝色星星成为棒球英雄，却导致愤怒的观众杀死裁判的故事。让我们也了解到队长被才能、升学等多余的事蒙蔽玩棒球的快乐。第四集最主要想表达的是初衷：打棒球原本是一件很快乐的事，和才能无关，只要喜欢，任谁都能打。但逐渐的受到外在的影响，大家开始在乎的是才能，或是对升学的帮助。这里对应建立信心联盟和树立各种记录。而大环境最后淘汰了喜爱棒球但却没有才能的人，也抑制观众杀死裁判的部分。裁判虽然才能不足，因为独臂无法打棒球，却喜爱着棒球，并且守护着，始终贯彻着理念，不向世界低头，无论如何都不改判。主角长良一直觉得自己没有打棒球的才能，但他最终想起自己打棒球的初衷，挥出充满自信的一棒。如同希说的一 样， 裁判战胜了世界。透过青少年的角 度， 才发现现实是如此残酷。外在的因素和内心的对抗形成强大的压 力， 而这样的压力让人忘了初衷。更难过的 是， 价值观的差异已经压得我们喘不过气来了。第七话路线 图， 第六十三万一千三百四十四届漂流者受难会 议， 因为长梁能力导致所有人漂流。其余的漂流者决定派出皮头组蝙蝠审判长良，奉刺着经典的甩锅行为。长良也因此来到了这座永远盖不完的颠倒巴别塔。据圣经记载，巴别塔是由当时人类联合起来兴建，希望通往天堂的高塔。为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，计划因此失败。人类自此各散东西。但极为讽刺的 是， 长良来到的这座颠倒巴别 塔， 正是一个不能使用能力、所有人都只有蛮力的巴别塔。这个世界上的多数人都和两颗星一 样， 没有特殊才 能， 对未来也没有什么想 法， 甚至搞不明白自己在做什 么， 如同蚂蚁一般。即使所有人都清楚了解到自己无法抵达所谓的天 堂， 却还是选择相 信， 并且做下去。而且是实质的做下 去， 丝毫不在意这是否符合常理。或许在过程 中， 极少数的人会试图寻找着流 星， 但到头来却发现那只是一个空杯子。卡巧。第七集是整部作品我最喜欢的一 集， 不仅暗讽了现实生 活， 明星的部分也是我觉得处理最细腻的一个角色。任何一位观众在看第一集时，都会假设立场，他可能是一个坏人，又或者是反派。直到第六集，明星把受伤的鸟抱在手上，我们才意会到，明星只不过是想拯救所有人。最后，透过西长良波尼决定带大家去寻找未知的未来。伟大并非成为世界的顶点，透过框架去限制别人，而是带领着所有人一起突破这份框架。一同寻找这份可能性。第八话，面带微笑的狗。这集的开头，我原本是抱持着听听黑狗山彦学长的故事。直到故事开始后，我发现这集真的是整部作品的巅峰。不论是剧情的发展、故事的走向，还是寓意，你只找十个人来问，可能会有十种见解。山彦学长在很久以前遇到了一位能掌握万物的少女。小玉得到了心灵救赎的山彦学长，成为了一条忠诚的黑狗。这个世界后来来了一位能力是将心理创伤化为晶体肿瘤实体化的人。战争，我自己认为战争就是山彦学长内心的另一层面。毕竟战争说过自己和山彦见过很多次，而战争出现往往伴随着死亡，因此山彦可能就意味着死亡。就像各大神话故事中对于黑狗的描述。战争想将杀死人后得到的勋章献给小玉示好。这里意指那些缺乏关爱，总是想透过一些手段来吸引别人注意的人。另外，鸟的部分，我认为你要解读成亲情或是爱情都可以。过度的干涉才是害了他们。山燕学长最后说到，他只是想接受光明，却因为害怕失去光明，没有踏出任何一步。对学长来说，小玉在他眼中太过耀眼，使得他盲目追寻。”然而，这份光反而害他迷路了，最终花了五千年才走出来。第十话《夏日与修罗》第十集的标题很明显的在致敬作家宫泽贤治的《春天与阿修罗》。宫泽贤治是日本影响力极大的诗人之一，甚至被选为日本千年来伟大的作家第四名。第十集对我来说挺惊讶的，我原本以为这话会着重在古者的能力读心上。透过他的能力带我们窥探所有人的内 心， 但实际上却是点到为 止， 因为这位少女的眼中只有超峰。经过了那么多 集， 也是时候该让观众认识超峰了。我和多数的人一 样， 一开始是不怎么喜欢超峰 的， 直到第九集瑞穗的暗 示， 我才渐渐的明白超峰这个人。第九集有提 到， 每个孩子出生的时候都有泰迪熊陪伴。但当人们长大之后，就会选择有温度的猫，而抛弃掉泰迪熊。这里的猫指的是真实的朋友。随后，嘲风对瑞穗说：“他明明把泰迪熊丢了，怎么又回来？”讽刺嘲风因为被西甩了，转而投向巨竹老师的怀抱，也暗示嘲风其实很渴望朋友，不过他不知道该怎么做。之后，就因为几个事件的发生，让他又倒退回孩子的时期。第十集的重点放在了死亡。尤其是西的死亡，在西坠落的那一刻，朝风无法使用自己的能力救回西，也对自己的能力产生怀疑，意识到自己的渺小。至于朝风无法使用能力的原因，我觉得是拿了战争的能力遗留物手枪。到这里，淳于我还是想帮朝风洗白一下，朝风的为人其实不坏，只是不善言辞罢了。讲白一点就是傲娇，他用了自己的能力不让镜头到沉默。在最后还帮了长良和瑞穗一把。总之，我是真心推荐《漂流少年》这部作品。犹如前面所说，它是我今年排名第一的作品。我知道有不少人讨厌结局朝风和希在一起，但我认为这点就是我很敬佩的地方，因为这就是现实。总结这场漂流给予的特殊意义就是连接，人与人之间的连接，我们的未来要由我们亲手开创。最后的最后，绝对不要相信巨乳说的话。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂鱼解忧社的听众朋友，欢迎关注收听，多多帮成与我推广给身边的朋友。也欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我会放在叙述栏里。那么我们下期见。